0: Я Шут, я Орликин, я просто смех, без имени и в общем без судьбы. Какое право, дело вам до тех, над кем пришли повеселиться
1: вы. Делитесь впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях. Не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. Ну а я благодарю вас за лайки, звездочки в плеерах, за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Деченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». Ну что ж, наконец-то пришло это время, когда мы снова возвращаемся к этой рубрике бренд-архетипы. И то, как они работают в маркетинге, в медиа, в брендинге и так далее. Я знаю, как вам понравился первый выпуск про бренд-архетип мага. Кстати, если вдруг кто-то не слушал, обязательно слушаем первый выпуск. Там мы, кроме того, что рассмотрели сам бренд-архетип мага, мы еще и коснулись того, почему работают бренд-архетипы в маркетинге. Что такое архетипический маркетинг? Почему это изобрела Кэрол Пирсон, а не Карл Юнг? И много вообще всего интересного. Там мы начали знакомство с понятием бренд архетипов поэтому... Обязательно слушайте, хотя в принципе можете послушать и немножечко позже, ведь сейчас мы переходим к самому яркому, самому представительному, самому классному архетипу, который нужен сейчас всем, нужен всем нам. Мы в таком мире живем, в котором хочется забыть где ты, что ты, зачем ты и что будет завтра. А сейчас окунуться в эту магию, в эту атмосферу, в это шоу, в это guilty pleasure, которое мы не можем себе позволить, так как все мы такие вот серьезные и должны думать о будущем, но... Надо, надо себе позволить, нужно отдыхать, нужно разгрузиться, выплеснуть все то, что накопилось, потому что мы все люди, потому что мы все должны иметь право на то, чтобы позволить себе отвлечься. И в этом нам помогает бренд-архетип «Шута». «Шута» – шоумена или спикер. Вот с ним мы сегодня, друзья, и познакомимся. Сегодня в гостях у нас будет представитель всеми известного бренда, ну а точнее даже это не просто бренд, это медиа, которая на протяжении уже многих лет вызывает чувство ностальгии, вызывает кайф от того, что ты наконец-то уносишься из реальности и приходишь во что-то знакомое, классное, веселое. Впрочем, об этом госте мы поговорим немножечко позже. Ну а для начала давайте познакомимся с самим бренд-архетипом Шута, узнаем, кто это и с чего бы начать. Очень даже интересно.
0: Описание архетипа
1: Бренд архетип шута входит в тройку бренд архетипов вместе с славным малым любовником, которые пытаются наладить связь с окружающим миром. Ключевое желание шута это наслаждение от пребывания в моменте. Запоминаем, наслаждение от пребывания в моменте. Кайф, счастье, радость – это отвлечение, это наконец-то получить то, чего ты жаждешь. Ты давно это жаждел, всегда этого хотел, но не мог себе сознаться. Однако теперь ты во владениях шута. Ты пришел в этот шатер, в котором все сделано для тебя. Ты в костюме – Забудь об этом. Теперь ты можешь точно так же радоваться, как и много лет назад, будучи буквально ребенком, испытывая кайф от того, что ты видишь. Будучи очень скованным, теперь ты можешь танцевать, ты можешь петь, ты можешь играться в игры, которые как-то стыдно даже озвучивать в приличном обществе. Что значит снова поиграть в йо-йо? Что значит снова посмотреть какой-то старый сериал, от которого... Может быть, твои коллеги скажут, да ладно, ты что это смотришь? Об этом к слову мы сегодня еще поговорим. И вот это шут. Иначе его называют шоумен, иначе его называют спикер. Тот, кто озвучивает, тот, кто вовлекает, тот, кто налаживает связь с окружающим миром. Через наслаждение, наслаждение от момента. Описание, которое мне более всего понравилось, найденное на просторах интернета. Шуту нравится нарушать правила, но у него нет цели изменить мир, как у бунтаря. Он просто дурачится, смеется над повседневными правилами и серьезностью остальных. Он не задумывается о последствиях и ничего не планирует. Шут помогает расслабиться, отвлечься, вспомнить детство и поиграть. Его жизнь – это вечеринки, бары, игровые площадки и комнаты отдыха. Шут помогает обществу посмеяться над собой и увидеть проблемы через юмор и сатиру. Не боится быть настоящим и даже немножко смешным. При этом его многие любят, ведь всегда хочется повеселиться чуть больше. Радостный архетип старается превратить любое дело в развлечение, чтобы работа не казалась скучной и утомительной. Цель всей жизни для шута – получать удовольствие и весело проводить время в компании. Сегодня, друзья, вы узнаете, насколько бренд Архетип Шута неоднозначный и насколько мощная сила в нем заложена. А я тщательно готовился к этому выпуску, подбирая для вас очень интересные креативы рекламные, подбирая инструменты, которые позволяют Шуту вовсю показать продукт и не только. Об этом тоже мы сегодня, конечно же, поговорим. Но для начала, чтобы проникнуться самим архетипом, я предлагаю немножечко пройтись по примерам из культуры, из искусства, которые мне в большей степени, кажется, ассоциируют этот бренд-архетип.
0: Пример, приведи пример.
1: Знаете, друзья и коллеги, я вынужден сознаться. Я смотрю мюзиклы. Я обожаю мюзиклы. И два примера, которые я сейчас приведу, ярко иллюстрирующих бренд-архетип мага и шоумена, связаны как раз с мюзиклами. Первый мюзикл, который мы рассмотрим, это «Аладдин». «Аладдин» 2019 года, где в главных ролях играет Уилл Смит в роли Джина. Это прекрасное олицетворение бренд-архетипа Шут. И я бы даже сказал, это комбинация Шута и Мага. Тот, кто через яркое, через шоу, через максимализм доносит ценность своих продуктов, своих людей, своих хозяев. И добавив сюда бренд-архетип Мага, у нас прекрасно получается комбинация из сразу двух выпусков на примере о великие боги алгоритмов яндекс музыки и прочих плееров я вас заклинаю не удалите мой выпуск за то что я сейчас вставлю небольшой кусочек из мюзикла для того чтобы проиллюстрировать то как джин представляет Алладина перед султаном его задача вовлечь султана его задача пропустить Алладина через всю Аграбу и показать насколько это видно насколько это прекрасный, сильный, мощный принц с колоссальными возможностями. И вот он, один из инструментов бренд-архетипа шута, преувеличение и максимальная демонстрация всего в в абсолют. Давайте же послушаем. Не расступись, отойди, живей. Дай вы, это шишка других важней. Давай
0: на глаза, попадись ему скорей. Трубей тут и там, и бей в Костю твоих дверей, Принцалину, а точнее Алиаба. Завитив его, все до одного падают нить. С визитом прибыл он к вам. И горячий салам.
2: Судьбу держи, и
1: во второй половине этого выпуска мы с вами подробнее рассмотрим примеры различных инструментов которые используют бренд архетип шута для того чтобы показать значимость своих продуктов, услуг, людей и так далее. А сейчас давайте перейдем к следующему примеру, опять-таки из мюзиклов. Ну уж такой вот я. Я обожаю мюзиклы, я обожаю клипы, я обожаю творчество, потому что оно способно действительно донести ценность, духовность и важность всего того, о чем говорит. Так вот, еще один прекрасный пример одной из граней бренд-архетипа Шута, которую мы назовем шоу. как раз таки и рассказывается в мюзикле «Величайший шоумен» где в главных ролях Хью Джекман. В виде человека, который решает сделать свой первый цирк, ну а точнее цирк Дюссалей. То есть по истории еще такого не было никогда, чтобы в цирке вместо зверей выступали люди. И история самого мюзикла о том, как Хью Джекман собирает самых разнообразных, нетипичных людей, которых считают изгоями в социуме, Но собрав их воедино, показав, что они ценны именно тем, что они индивидуальны, уникальны, таких как они нет, оказывается, что это то самое. Это то, ради чего люди готовы приходить снова и снова, смотреть на них, наслаждаться их творчеством и так далее. Вставлю вам небольшой кусочек из этого мюзикла. Огнем мы не упадем и солнцу нас не остановить. Смотрите, как оно притворяет в жизнь, захватывает вас. О, это величайшее шоу. То, что я сейчас зачитал, это перевод ключевой темы величайшего шоумена – песни под названием «The Greatest Show». Здесь и передается та самая суть бренд архетипа шоумен – окунуться в текущую реальность, забыть о всех невзгодах, позволить себе наслаждаться тем, где вы есть тем, что вам показывают, и забыть обо всем. Вот это как раз то, о чем поется в этой песне, и поэтому я считаю, что мюзикл ⁇ Величайший шоумен ⁇ должен быть просмотрен абсолютно всеми, кто хочет как-то взаимодействовать с бренд-архетипом шута или же шоумена. Рекомендую к просмотру уже этого вечера.
0: Клиенты бежали в чужие края, упали продажи и прибыль моя. Рыдаю, не знаю, куда мне деваться, не лучше ли с бизнесом вовсе расстаться. Глупый Пьеро, вот Нюня, опять слезу пустил, лучше бы ты молву запустил, причем добрую. Артемон, зови всех, начинаем урок. Всем привет, на сцене Настя, самый прекрасный голос подкаста «Маркетинг и реальность». Все слушают подкасты на прогулке, в дороге, на работе, на кухне, в наушниках и через колонки. Предприниматели, студенты, домохозяйки и даже вы сейчас его слушаете. Поэтому записываем. Реклама в подкастах будет услышана всеми. А кто у нас размещает рекламу в подкастах? Скажите, как их зовут? Правильно, коммуникационное агентство «Молва». Ребята подберут любые из полутора тысяч активных подкастов с нужной для вас целевой аудиторией, запустят глобальную рекламную кампанию и нативно интегрируют ваш товар или услугу, закроют все вопросы с документооборотом и подберут индивидуальный ключик к решению проблем каждого из вас. Домашнее задание. В описании к выпуску есть ссылка malva.fm. Перейти по ней и ознакомиться с примерами интеграции и их стоимостями. Коммуникационное агентство Malva самый короткий путь к сердцам слушателей подкастов. Урок окончен.
1: Ну а сейчас давайте с вами дадим слово нашему приглашенному эксперту по технике и логике речи Юлии Шустрой, которая нам расскажет, как использовать бренд Архетип Шута в речи и на что он способен, на кого влияет и так далее. Ну что ж, передаю слово Юли.
0: Рубрика Архетип в речи с Юлией Шустрой. Всем привет! На связи Юлия Шустрая, педагог по технике и логике речи,
2: автор подкаста «Не ораторское искусство», сокращенно «Не ори». И сегодня мы с вами продолжаем тему архетипов речи в центре внимания шут. Причем с шутом очень интересная история. Его же все считают несерьезным, а значит, для продаж практически непригодным. Этого архетипа в образах часто стараются даже избегать. И очень зря. Избегают его, как правило, те, кто считают, что архетип – ведущий он один. А я напоминаю, что сила личного бренда, хорошо построенного и речевого личного бренда, в том числе, в комбинации архетипов. То есть все зависит не от того, есть ли у вас вообще в архетипе шут, а от того, с чем вы его будете комбинировать. И сегодня я вам приведу несколько примеров очень удачной компоновки. Причем все это будут люди, которые уже прекрасно реализовали себя и в этом и других архетипах. Я лично в своей системе работы все архетипы в речи делю, на две половины. Это архетипы подачи и архетипы содержания. Шут — это архетип подачи, то есть то, как человек говорит, а не то, о чем он говорит. Соответственно, далее мы можем совмещать его с абсолютно любым архетипом из половиночки содержания. Это значит с ребенком, экспертом, искателем, воином, магом или бунтарем. Если мы берем за основу подачу шута, то здесь есть две основных речевых характеристики. У него не может быть тихий голос невнятный. Это всегда люди достаточно громогласные, такие вот 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 такие. А во-вторых, у шутов, как правило, хорошая дикция. Потому что говорят они быстро, Громко! И для того, чтобы их хорошо было понятно, нужно, чтобы слова все звучали четко и внятно. Это логично. Теперь давайте о комбинациях. Одна из самых, наверное, неожиданных комбинаций, которые вы можете себе представить, это шут плюс правитель. Я думаю, что сейчас глаза немножко полезут на лоб. Как? Правитель же это про серьезность, про стабильность, а шут это про тра-та-та. Если вы посмотрите образ Ивана Урганта, то это стопроцентное совмещение шута и правителя. Правитель не обязательно все контролирует в рамках графика. Правитель контролирует все, в том числе, например, в рамках своей программы, допустим. Он шутит, но только он знает, к чему эта шутка приведет. Это тоже вариант контроля. И здесь мы получаем такого, знаете, шута немножко лощенного такого вуаля, щелкнул пальцами и все, по-моему. Вот это вариант совмещения шута и правителя. Еще один, на мой взгляд, очень удобный и классный вариант совмещения – это у Павла Воли. У Павла Воли классно сочетаются шут плюс искатель. Он постоянно продвигает какую-нибудь идею, говорит, смотрите, а я сейчас сделаю вот так. И вот так ли вот получится или не получится? Заметьте, у него тоже достаточно резкий голос, такой та-та-та, та-та-та. Это все тоже про шута. У Урганта, разумеется, он ниже и глубже, потому что он совмещается с правителем. Точно так же шут классно вообще совмещается с бунтарем. Если вы подписаны на такого блогера, как Обломов, он на кулинарные блоге ведет, у него есть своя страничка в Ютубе и в ТикТоке, то у него вся подача строится вокруг такого немножко агрессивного, настроения, ему часто даже об этом пишут в комментариях, но это имидж. И он всегда говорит, а чего сложного в том, чтобы взять хлеб, порезать и вот рядом с этим хлебом там, допустим, положить колбасу? Если вам говорят, что не умеют готовить, вас там он может и матом что-нибудь сказать и так далее. В общем-то, этот блогер выражает э, оптимальное сочетание шута и бунтаря. Смотрите, три образа, все три шуты, но они очень разные. Здесь, я думаю, имеет смысл еще вспомнить Жириновского, потому что у него тоже было активное сочетание шута и бунтаря. Правда, у него оно вряд ли было спланированным. Почему? Потому что бунтарь – это такой архетип, который часто используют руководители революции и так далее, коем в свое время одни ним и являлся Жириновский. Политика — это такая дама капризная, в ней меняется мода, и со временем естественно бунтарь становится не нужен, становится нужен правитель. И как только бунтарь уходит со сцены в качестве э, необходимой фигуры, а Жириновскому пришлось уйти, то он становится чем-то вроде шута, потому что все говорят про спокойствие, а он опять там что-то будоражит. И в какой-то мере этот имидж, он по-прежнему остается ярким, но не всегда востребованным и неэффективным. Резюмируем. Шут – классный архетип для того, чтобы проявить вашу индивидуальность. Что может сломать эту картинку. Если вы сильно перегнули шута в сторону такого, знаете, ехидного трикстера, это нехорошо сочетается вообще ни с чем. Это будет такой, знаете, вариант на который <performances> вот такой вариант дает непроработанный голос, когда громкость достигается за счет визгливости. И мы получаем, да, такой вариант Трумпель-Штильскина, как раз из сказок. Uh, не очень приятный, немножко противный, для продвижения личного бренда непригодный. Что и еще не рекомендую совмещать шута и ребенка, потому что оба архетипа достаточно легкие, и на выходе они будут давать ощущение человека, который не очень хорошо знает, о чем он говорит. То есть уравновешивать не сильно серьезные архетипы надо чем-то посерьезнее. Во всех остальных вариациях, я даже говорила в предыдущем подкасте, что неплохо сочетаются, например, шут и маг почему бы нет. У вас будет фокусник, который показывает, что, допустим, если вы маркетолог, и вы показываете маркетинговые фокусы, то вы говорите «Оп, смотри, если ты сейчас подвинешь вот эту вот штучку в настройку и нажмешь вот эту кнопочку, у тебя получится «Вуаля!» Прекрасные охваты. Ну, допустим, это я просто к примеру. Чего еще не стоит делать шуту? Во-первых, завышать голос, как я уже сказала. Во-вторых, вы можете не дотянуть этот образ, если у вас плохо проработанная дикция. Я уже сказала, что громкость голоса и дикция напрямую связаны с тем, как шут будет восприниматься аудиторией. Почему дикция важна? Потому что шут это про интонации: то есть та 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 Ну, то есть, постоянно есть какое-то ускорение. Если во время этого ускорения ваша речь становится непонятной, от шута мы сдвигаемся очень сильно в сторону славного малого, а это уже дает смазанный образ. Когда мы будем записывать подкаст про славного малого, я расскажу еще, в чем опасность этого достаточно обаятельного образа в целом. Тут важно понимать, что когда я говорю про дикцию, я абсолютно не имею ничего против легкой шепелявости или картавости, потому что, как правило, при любых разговорах аддикции люди, у которых есть подобный дефект, сразу такие ну это не моя история». Нет, это вполне себе ваша история. Могу привести очень крутой пример. Доктор Быков из интернов, да и вообще любая роль Ивана Хлобыстина. Картавит? Картавит. Шут еще какой. При этом совмещаемый с бунтарем и правителем. Адская смесь, но какая чертовски обаятельная и какая яркая. Когда я говорю о том, что у шута должна быть четкая дикция, я говорю о том, что ваша речь должна быть понятна. Картавость охлобыстина не мешает понимать смысл сказанных им слов. Вообще ни в коей мере. Поэтому, если у вас есть какой-то дефект, Либо сами разберитесь, либо обратитесь к специалисту, чтобы понять, насколько он мешает восприятию. Если не мешает, это просто дополнительная фишка. Если мешает, значит, его нужно не совсем убрать. Вполне вероятно, его нужно просто довести до того уровня чистоты, когда, допустим, вы все произносите чисто, кроме буквы R. Ну, к примеру, изюминка, она должна быть одна, а не килограмм. Вот работа с дефектами – это об этом. Ну и давайте подведем итог по шуту, к чему же мы все-таки пришли. Этот архетип очень яркий. Он усиливает впечатление от любого другого комбинируемого с ним архетипа. Он дает такое, знаете, ощущение немножко перегиба. Но перегиба классного и обаятельного, если правильно это обыграть, в том числе и при помощи речи. Потому что, например, выражать архетип шут при помощи одежды – ну так себе идея, да? Надо какими-то другими инструментами пользоваться. Поэтому Если вы хотите таким образом усилить свой личный бренд, занимайтесь дикцией, учитесь говорить громко и внятно, и будет вам счастье. Ну и, конечно, юмор. Не бойтесь его использовать, не бойтесь казаться смешными. Смех, он же жизнь продлевает. Поэтому почему бы и нет, если да? С вами была Юлия Шустра, автор подкаста «Неораторское искусство», и увидимся в следующих выпусках.
1: Отдельно хочу заметить, что когда мы говорим про бренд Архетип Шута, невозможно не замечать тех личностей, которые через него ведут свою коммуникацию. И в частности, я тоже в качестве примера взял Павла Волю. Мы о нем и о том, какие интересные креативные решения используются в рекламе с ним, поговорим немножечко дальше. Но перед этим я бы хотел, друзья, с вами еще поговорить на одну тему, которую мы уже задевали. Некий аспект, который будет фигурировать у нас с вами в выпусках про бренд-архетипы. Это так называемое «Guilty Pleasure» что-то, чего ты жаждешь, но тебе за это как бы стыдно. Ну или точнее, общество вынуждает тебя стыдиться того, что ты этого хочешь. Об этом аспекте мы с вами подробнее сейчас поговорим вместе с нашим гостем. Я пригласил Евгению Мельникову, директора по маркетингу STS Love. Телеканала STS Love, да, того самого, о котором вы никому не скажете, что смотрите. Почему? Давайте послушаем в нашем небольшом диалоге
0: Рубрика «Диалог с архетипом»
1: Давай с места в карьер, Жень, представься, расскажи нашим слушателям, чем ты занимаешься и кого ты представляешь
3: Всем привет. Привет, Саша. Меня зовут Жень Мельникова. Я директор по маркетингу и производству крошечного телеканала Estes Love. Я занимаюсь всем маркетингом. Он у нас включает в себя диджитал, Эфирный маркетинг, внеэфирный маркетинг, который представляет собой BTL, наружку и всякие там мерч, такие штуки. И пиар-службу, естественно. Ну и, собственно, наверное, все. Ну то есть, да, внеэфирный, эфирный, эфирный, пиар и диджитал – это основные его направления такие. И еще у меня есть совсем небольшой отдел производства, который тоже я возглавляю. Там мы занимаемся производством шоу собственных. Их у нас тоже немного. У нас все-таки специфический формат телеканала, производим мы собственного контента немного, вот как раз-таки иногда снимаем какие-то шоу, это там буквально парочку в год иногда, там, ну я не знаю, максимум может у нас 4-5 было в год, а так совсем чуть-чуть.
1: Сразу хочу уцепиться за слово, почему ты сказала крошечного телеканала?
3: Мы, конечно, не самый маленький, но один из самых маленьких телеканалов в структуре нашего гигантского холдинга. Мы являемся частью СТС-медиа, STS СТС-медиа Media, STS Media является частью НМГ. У нас в структуре есть огромные каналы, такие как СТС, такие как Домашний, которые лидеры рынка. У нас есть РЕН-ТВ, Пятый канал, который, ну, действительно они в топ-10 каналов, а СТС – это вообще канал номер один развлекателей в нашей стране. Соответственно, мы, конечно, в этой структуре довольно крошечи. Мы ничем не хуже, просто у нас такая специфика, у нас есть своя бизнес-модель, несмотря на то, что мы крошечный телеканал, мы самый маржинальный канал в холдинге, (laughs) такая вот у нас хитрая бизнес-модель, потому что мы амортизируем старый контент СТС в основном, соответственно, сетка у нас очень дешевая, а на рекламе мы зарабатываем очень даже как другие каналы с такой же долей, у нас получается маржинально сильно выше, чем у многих
1: я очень даже догадываюсь, на чем вы зарабатываете, так как сейчас мы с женой пересматриваем Пушкареву. А не родись красивой. Я очень прекрасно понимаю, и мы смотрим на канале STS Lav как раз. А, oh, класс. Расскажи тогда про зрителей. Вот, начнем с темы зрителей. Сколько вас людей приблизительно смотрят, если есть какие-то цифры, и как бы ты их охарактеризовала? Кто эти люди?
3: Целевая аудитория у нас довольно обширная Вообще есть классическая вот категория Если мы говорим про нашу продажную аудиторию По которой мы продаем рекламу Это 11.34 11.34 все Естественно, если мы смотрим прямо в вглубь аудитории Внутрь, то мы понимаем, что, конечно, преимущественно Это женщины, это девушки, девочки Наш канал сильно моложе, чем многие крупные телеканалы У нас действительно много телезрителей От 11 до 16, которые нас смотрят и любят На сегодняшний день канал доступен в 78 крупнейших городах страны более чем в трех тысячах населенных пунктов россии то есть у нас довольно хорошее покрытие мы например в москве мы во всех бесплатных пакетах всех операторах находимся Количество абонентов у нас превышает, насколько я помню, там 20 или 21 миллион. То есть это абонентов. Понятно, что телезрителей еще больше. Но дело в том, что зрители мы, мы не считаем количество прям вот людей, которые нас смотрят. У нас есть доля телесмотрения. Это такая категория. Мы меряемся GRP. Это для нас самое важное. То есть, какая доля на сегодня у телеканала, там сколько нас посмотрело. То есть, все телевидение живет в рамках вот этого понятия доли и GRP. Я иногда веселюсь, когда мне кто-нибудь из партнеров присылает презентацию, если им какой-то маленький телеканал, выслал свой медиакит, и в нем написано «Нас смотрит столько-то там миллионов человек». Но, к сожалению, это не репрезентативный выбор, то есть это невозможно, эти данные у них не подтверждены, потому что нас так не меряют на самом деле нас меряют немножко другими способами. Поэтому мы можем только говорить о количестве абонентов, мы можем говорить о покрытии, мы можем говорить о том, что, ну, то есть на каком мы месте, то есть какая доля от всех телезрителей нашей страны у нас. Вот об этом мы говорить можем. Но вот что нас там 100-500 миллионов, нет, к сожалению кто эти люди? Ну, это очень разные люди, ты правильно заметил? Я много выступаю, ну, вообще, я я преподаю в высшей школе экономики, то есть я часто работаю с людьми, со студентами, выступаю на всевозможных медиафорумах в регионах, и очень забавно наблюдать, то есть я всегда спрашиваю, кто знает телеканал, кто его смотрел, кто знает, что по нему идет, и очень классно наблюдать, что, например, в регионах и в Москве это очень разные люди, но в Москве, естественно, смотрят сильно больше людей, чем в регионах, как ни странно, все думают, что это где-то вот там на периферии, Смотрят старый сериал. Нет, на самом деле, нас смотрят в Москве. И мы дальше к этому вернемся почему мы там как раз и стали Guilty pleasure Потому что очевидно, что нас очень много людей смотрят просто, чтобы расслабиться, отвлечься, как, как такое немножко отключение от внешнего мира, особенно сейчас, или когда вот у нас очень сильно выросла доля, когда началась пандемия, потому что люди хотели отключиться от повестки. И старые сериалы, это то, что дает, ну, то есть это некая зона безопасности. У тебя даже нет вот этого ощущения, что ты ожидаешь, чем же все закончится. Ты заранее знаешь, что там все будет хорошо, ты знаешь, чем все закончится, и это дает состояние комфорта, безопасности. Вот ровно в этих реалиях мы и живем. А комфорт, безопасность, И какое-то такое расслабленное состояние, оно нужно всем, как, не знаю, детям или какой-то мамочке в декрете в Волгограде, так и иногда хипстерам в Москве.
1: К слову, ты немножко наперед забежала, когда сказала про тему Guilty Pleasure. Офигенная концепция, которая на самом деле позволяет объяснить очень многое в маркетинге. Давай сейчас как раз мы об этом и поговорим, про ваше позиционирование, бренд-позиционирование. Что значит для вас эта концепция, почему она у вас фигурирует,
3: это на самом деле супер интересная тема. Вообще у нас, опять же, наш канал пережил большое количество ребрендингов. Для своего небольшого возраста за 8 лет у канала было 5 ребрендингов. Один из них даже застал я на моей памяти. Вот когда я приходила на канал, мы тоже делали ребрендинг с новым директором. Все это происходило, знаешь, в таком каком-то интересном ключе, все пытались найти какое-то новое позиционирование, новый канал, который бы было классно продавать. Я вот тоже часто рассказываю студентам, что когда вы строите бренд-платформу, очень важно идти не от потребителя, а от, от продукта, если у вас уже существует продукт, то лучше посмотрите внутрь продукта, чем пытаться из него сделать то, что выгоднее продать. Возможно, у вас уже есть, что продать. Мне кажется, что ключевой ошибкой, наверное, в предыдущих всех позиционированиях канала было то, что действительно не смотрели внутрь канала, а пытались изобрести новое какое-то позиционирование. Мы были там и глянцевый журнал для влюбленных крошек, мы были какой-то дерзкий, молодежный, там что-то еще. То есть у нас было очень много разных историй. А guilty pleasure мы пришли, ты знаешь, таким опытным путем, мы в какой-то момент сели и решили, нет, я говорю, давайте сейчас мы по уму сядем и попробуем действительно пройти все стадии создания бренд-платформы, посмотрим на продукт и что мы есть на самом деле, мы даже провели фокус-группы, провели несколько исследований с помощью медиаскопа, естественно И как раз-таки на одной одной из таких фокус-групп я сидела, слушала девчонок, которые отвечали на вопросы за стеклом, все как положено, было очень классно, и тогда родился вот этот инсайт о том, что мы находимся в ситуации, когда мы точно знаем, что наш канал смотрит, потому что если бы нас не смотрели, то у нас бы не было тех пресловутых GRP, мы бы не могли продавать рекламу, мы бы не могли как бы существовать как как бизнес-модель, как коммерческий проект, а мы именно он. Все нас смотрят, но говорят, что не смотрят Вот что я обратила внимание Они говорят, мы не знаем телеканал, мы не смотрим И меня осенило, что типа, в смысле, ну ну, кто-то же смотрит Ну как как такое бывает А эти данные приходят к нам с пультов То есть их не это не соцопросы И это очень прикольно, что как бы с пультов нам приходят данные, что нас смотрят А в опросах нам говорят, что нас не знают и не смотрят Но это же невозможно и тут как раз-таки мы поняли, что это канал, который как раз представляет собой ту самую Агилти Это вот эти вот плейлисты ВКонтакте, которые мы прячем чтобы никто не видел, что мы там втихаря слушаем Розенбаума или, может быть, э, не знаю, Виагру, чтобы чтобы это ни было. Вот мы, видимо, один из таких, э, из таких каналов, который не принципе смотреть, потому что все мы хотим быть классными, рассказываем, как мы смотрим Netflix, обсуждаем, какие там вышли новинки, и, естественно, мы, в принципе, не смотрим телевизор. И, кто вообще? Кто смотрит телевизор в Москве? Спросите у кого угодно, вам любой человек скажет, нет, да я не смотрю, у меня только бабушка, может быть. Так мы, собственно, и к этому пришли, мы начали Эту тему развивать активно И действительно мы там провели до Были потрясающие результаты Мы такие, а вот это вы смотрели? Такие, ну да, там вот... То есть когда им задаешь вопросы в контексте Например, контента, в контексте сериала там Не знаю, условно, знаете ли вы Кто такой Костя Воронин? Они такие, да, конечно, знаем то есть Но мы типа не смотрели там Якобы мы не смотрим этот сериал Мы не смотрели ваш телеканал и так далее И мы для себя выбрали То самое позиционирование Почему еще guilty play потому что помимо старого контента, который дает безопасность, комфорт, у нас есть еще собственное производство, которое довольно трешовое. И главное обещание наших шоу – это так плохо, что хорошо, что аж хорошо. То есть мы не делаем по-другому. Мы не делаем вот эти хорошие, классные, милые шоу, мы делаем очень плохие специально. Чтобы невозможно было оторваться, на них делают очень много обзоров блогеры, стримеры там постоянно на Твиче смотрят тоже вот все эти наши потрясающие шедевры. Это, это просто не, ну, ты, ты смотришь, потому что это так плохо, что ты не можешь не смотреть. И это все как бы очень хорошо ложилось в эту концепцию. И мы вот для себя взяли историю про то, что мы guilty pleasure, и наше главное, ну, такой наш слоган обещания стал: Мы никому не скажем, что ты это смотришь. Потому что мы телевидение, то есть мы не собираем куки, мы как бы не будем тебе выдавать похожую рекламу. Ты можешь смотреть, а мы об этом никому не скажем.
1: Это очень интересная концепция. Своего рода такой прям происходит камин наверное, когда ты признаешься, я смотрю СТ слов. И я там смотрю Пушкареву. Друзья, сознаюсь, мы сейчас с женой просматриваем Не родись красивой. Я хочу сказать, что когда вот ты маркетолог, когда ты предприниматель, когда ты смотришь снова с нуля про всю эту компанию Зимолета и как там ее пытаются продвинуть, это совершенно иной опыт. Вот честное слово. Вот ты смотришь и думаешь, почему они все еще при своих должностях, как при всех этих фокапов они продают коллекции и вообще там там совершенно другие вопросы рождаются. Это не история про любовь и так далее для меня, например. Это уже история про какой-то бизнес, который строится на непонятно каких вещах, и это по-своему прикольно. Это как перечитать старую книгу, которую ты
3: читал в детстве, там, ты смотришь уже на это совсем по-другому. Я всегда в своем случае вспоминаю, знаешь, эту песню «Все таблетки подъедены, марки тоже наклеены», и вот это все. Просто, когда я слушала ее в школе, я даже не поняла. Я думала, почему? Ну, типа, кому она столько писем отправляет?
1: Это действительно все переворачивает с ног на голову. Знаешь, вот наш, вот это интервью, такое небольшое, оно будет в выпуске про бренд-архетип шоумена, или же шута. У меня есть прекрасная аналогия. Мой любимый мюзикл, который всегда ассоциируется в максимальной степени с этим бренд-архетипом, это «Величайший шоумен». Рекомендую прям посмотреть. Это в главной роли Хью Хефман. И там, по сути, история о том, как он с сдает первый цирк Дюссолей.
3: А, я смотрела. Подожди, да, я видела,
1: точно. Вот и когда ты рассказываешь, в том числе сейчас о том, что мы сделали шоу, делаем шоу, которое настолько плохи, что хороши в этом, мне вспоминается, как он собирал свою команду как раз там бородатая женщина, высокий слишком мужчина, там близнецы, там еще еще, каждый из них был таким как отчепенцем, скажем так, в рамках социума, но когда их собрали вместе, они сделали прям величайшее шоу. Почему и это стало классно. И он даже поет там, что это то, что тебе нужно, это то, о чем ты всегда мечтал.
3: Ты сейчас просто описал кастинг на «Сердца за любовь» наш. Ну, это прям, да, вот бородатая женщина, близнецы, слишком высокие уши. Все 33 удовольствия ровно там.
1: Вот э, у меня вопрос. Я пробежался по соцсетям STS Love, я пробежался по сайту. Вы создаете много контента, связанного иногда с тестированием, там кто-то из сериалов э, и тому подобное. Но я э, мало где увидел вот э, реакции на этот контент, то есть там в виде... Э, во ВКонтакте, понятное дело, там есть в Одноклассниках есть. Э, если мы уберем вот этот момент, что в Одноклассниках вообще люди редко реагируют на что-то, но активно смотрят... Есть ли какие-то данные по вот посещению сайта с точки зрения как раз вот этих активностей? То есть люди действительно активно в это вовлекаются, пока за ними не смотрят?
3: Моя любимая история, я тоже про нее расскажу, безусловно. Смотри, с тестами, это вообще, мы открыли для себя их года Три назад, четыре года назад, мы тогда, знаешь, делали просто иногда, просто ради прикола, очень редко тесты на плейбазе. Еще тогда он был бесплатный. И мы такие, типа, ну, просто, типа, кто, как, как дополнительная единица контента, мы не рассматривали это даже как какой-то драйвер. Но здесь мы в какой-то момент заметили, что у нас страница с тестами, она стала более посещаемой, чем с новостями. Понятно, что у нас все-таки все сайты телеканалов, это так или иначе такой мини онлайн кинотеатр, потому что там можно бесплатно посмотреть там все наши проекты и так далее. И наша основная задача в диджитале всегда вести на контент, на видео, потому что мы зарабатываем в интернете в основном за счет видео, потому что там есть приролы, мультиролы, вот это все как бы это то, что у нас монетизируется. За счет новостей и тестов мы, естественно, не зарабатываем. Но мы для себя обнаружили, что эта статья, она победила по популярности новости, и мы подумали, а что если мы их станем делать больше? И мы действительно, во-первых, мы там начали проводить тестирование, мы их стали не просто делать больше, мы стали делать их другие, там разные, опять же, более трэшовые, если ты, опять же, заходил на страницу тестов, я там видел, там разные есть от того какой-то хлебушек, где ночевала медузка, то есть помимо кто-то из папиных дочек, там прям есть чем поживиться интересным. Какая-то бетономешалка тоже можно выяснить, узнать, и в целом очень много интересного себе еще. Но мы, естественно, для нас это тоже важно важный инструмент, мы через тесты отправляем людей на видео. Опять же, это такой немножко маркетинговый секрет. Мы тоже для себя открыли такую вещь, что если удлинить путь пользователя, то его можно задержать на дольше, ну, то есть его проще будет перевести на видеоконтент, потому что видеоконтент — это совсем длинная история, и за счет, казалось бы, удлинения пути пользователя, не просто, типа, сразу выдавать ему видео, посмотри вот это, посмотри вот это, а если мы ему такое, а пройди-ка вот этот тест, и когда ты проходишь тест, и тест предлагает тебе посмотреть какое-то видео на, осна- на основании твоих результатов, люди переходили чаще, и таким образом удлинив этот путь, мы их задерживали на дольше, то есть у нас был меньше Сильно уменьшился процент отказов и сильно увеличилось количество переходов именно на видео по сравнению с, с текстом. И, естественно, мы процент сильно поменяли. Сейчас у нас интерактивы, там есть тесты, есть голосовалки, их сильно больше, чем материалов, чем текстовых материалов. То есть это абсолютно такая, опять же, протестированная это модель, скажем так, бизнес-решение, опять же. Это не то, что такие, нам просто хочется делать тесты. <laughs> мы их делаем, потому что они работают. У нас в среднем сайт посещает где-то ну типа в районе 130 тысяч пользователей в день только на сайте STS Love. В соцсетях, насколько я помню, и вчера я запрашивала там, для других целей охваты у нас в ВК порядка, по-моему, 30 тысяч, 20-30 тысяч на пост в Одноклассниках также, но тоже в Одноклассниках нужно понимать, что там сильно меньше нашей целевой аудитории базовой, потому что все-таки в Одноклассниках сидит аудитория постарше, чем наша, даже наша расчетная.
1: Хотелось здесь уточнить по поводу аудитории, кто лучше реагирует как раз-таки по наблюдениям на подобные тесты? Ты говорила изначально, что у вас 11-35 лет, приблизительно, вот разброс. А если поделить по поколениям, скажем так, более молодое поколение, помладше, студенты условно и уже такие постарше, то кто больше вовлекается в эти тесты?
3: А я сейчас посмотрю, я сейчас зайду в Яндекс Метрику и мы посмотрим. Но по практике это обычно 18-24, как ни странно. То есть это даже не детки, а это люди, скорее которым просто, просто поугарать. Мы замечали, когда, знаешь, один тест как-то очень сильно выстреливает, да, например, там в 5-10 раз больше, чем среднее значение, мы начинаем, естественно, искать источники этого трафика. И чаще всего, это, как ни странно, это какой-нибудь YouTube или это чат them. То есть есть еще такой прикол, что люди перекидывают ссылку на тест в какие-то большие чаты, и из них там, ну, на самом деле бывает, когда мы смотрим, что трафик трафика очень много из Телеграма, откуда из Телеграма мы начинаем там по поиску искать, может кто-то из Телеграм каналов опубликовал, нет, а это просто люди в какие-то закрытые чаты свои вкидывают эти тесты, видимо они там почему-то им по контексту понравились, подошли, они их проходят, и чаще всего это все-таки там 18-24, то есть это вот такая аудитория, даже не знаю, это как бы не подростки уже, молодежь какое-то слово. Как будто сразу, когда не знаю, когда я говорю слово молодежь, чувствую себя старой.
1: Я точно так же. Хотя я себя успокаиваю, есть такая же формулировка: до 35 лет ты молодежь. Я себя этим успокаиваю. Мне 30 хотя бы вот так. Друзья, ну в комментариях к этому выпуску напишите нам, какой вы хлебушек, обязательно. Это (laughs) очень важно.
3: И кто вы из ворониных?
1: Вот, это еще важнее. Жень, вопрос вот такой, смотри, концепция Guilty Pleasure, по сути, она нас отводит постоянно к поиску самоидентичности отчасти как бы признать в себе, что ты вот любишь там Ворониных, ты там смотришь это вот и так далее, приобщение к некой субкультуре, к чему-то еще. Были ли у вас подобные эксперименты в плане того, когда вы пытались вокруг одного из объектов, медиа-объектов, там сериала, какого-нибудь шоу, собрать группу людей на общем интересе?
3: Слушай, ну мне кажется, мы это делаем примерно регулярно. У старых сериалов вообще большие фан-сообщества. Особенно у папиных дочек, у Ворониных у «Моей прекрасной няни», вот у них просто гигантский. Фан-сообщество «Папиных дочек» — это вообще э, какие-то просто черти бешеные. С «Сердцами за любовь» такая же история, то есть там люди, например, в тех же «Сердцах за любовь», люди сбиваются в группы, они собира... у нас даже раньше были, сейчас мы стараемся не сегментировать так сильно, но практически у каждого такого продукта у него есть там, в том же ВК своя отдельная группа, в которой да, люди собираются, обсуждают сериалы, обсуждают героев, что с ними сейчас происходит, Сердцам за любовь. Там еще прикольно, что люди ищут друг друга, потому что у нас только в четвертом сезоне мы начали писать э, никнеймы, там, чтобы люди могли наш- найти друг друга в соцсетях. До этого мы этого не делали. И люди действительно искали. Вот там Марина из 78-й серии. Там, я тебя еще <с oak> скиньте. Там, профиль такой-то девочки. Или, там. ну Это прям такие реальные истории. Поэтому, ну, как бы, безусловно, это происходит постоянно.
1: В этом году на что вы делаете особый упор в продвижении именно своих продуктов? То есть, есть ли у вас какая-то стратегия конкретно под этот год? Или вы, в принципе, продолжаете двигаться в одном направлении?
3: Безусловно, у нас каждый год есть там какая-то стратегия. Во-первых, мы проверяем каждый год линзу бренда, потому что мы все-таки больше живем, там. у нас есть бренд-платформа, но мы больше живем в рамках линзы бренда, потому что нам очень важно тестировать контент на предмет прохождения в эту линзу бренда.
1: Поясни, пожалуйста, термин «линза бренда».
3: Линзы бренда – это, по сути, совокупность обещаний, которые дает бренд. То есть не миссия, не ценность, а это обещание того, что ты получишь при взаимодействии с брендом. И у нас, например, там главное обещание – это там легкий, расслабленный, беззаботный, без проблем. Но и есть еще остальные, там еще есть перечень других атрибутов. И вот когда мы подбираем контент, это речь не о рекламных кампаниях, а именно о контенте, мы обязательно просеиваем его через линзу бренда. Мы проверяем, действительно ли он легкий, действительно ли он расслабляющий, беззаботный. Дальше там, если у нас есть атрибуты, можно смотреть всем семьей. Там позитивный, остроумный, красочный, яркий, романтичный, бла-бла-бла. Очень много разных атрибутов. И важно, чтобы там контент попал, например, минимум 8 атрибутов. Если меньше, то мы его не поставим. Потому что у нас бывают там разные ситуации, и мы какой-то контент можем брать там с других каналов, и если он не, не соответствует нашим атрибутам бренда, то большой риск есть, что он провалится, и нам все равно его придется быстро снять. То есть мы не сможем даже показать сезон целиком, покажем пару серий и снимем. И на телевидении на самом деле на всем чаще всего мы используем именно линзу бренда. Это такая классическая история для всех телеканалов, кто вот, э, взаимодействует, кто покупает контент, кто производит контент. Для нас это такая очень важная история, которая позволяет как раз таки сегментировать и подбирать себе тайтлы в эфир.
1: Uh-huh. А можешь привести пример какой-то интересной рекламной интеграции? Может быть какая-то рекламная интеграция в ваш собственный продукт, которая была связана вот напрямик с платформой бренда и показала хорошие результаты?
3: Смотри, это даже не с бренд-платформы, скорее с линзы бренды. А, наверное, такие из классных историй у нас было шоу, которое называется «Наушники». Там была интеграция Тиндера. И это шоу как раз про свидания, про то, как мальчиков тренеры учат там условно только не пикапу, а вот именно прям каким-то ухаживанием приличным. И было довольно прикольно, потому что мы прямо проверяли, потому что Tinder принес нам, условно, свою бренд-платформу. и Говорит, нам важно вот, чтобы нас считывали не как мы предложения для быстрых там каких-то легких знакомств, а как вот предложения для для дружбы, для любви и так далее. И мы просто сверяли наши показатели. Получилось довольно классно на самом деле, очень нативно. Мы проверяли как бы их, чтобы не было вот этого вот восприятия текущего как, ну, на в тот момент оно было, и оно в целом совпадало с нами, в этом плане было довольно удобно. Потом у нас была прикольная интеграция, это было в прошлом году, Life Audio, это проигрыватели э, виниловые, которые обычно продаются красивые в магазинах всяких с книгами еще. И там было классно, что мы тоже, когда они пришли к нам, такие, что, что же делать, как вообще, куда? И они сказали, что нам прикольно, ну, как бы для нас мы позиционируемся как интерьерная вещь, то есть не как там музыка, в первую очередь, а вот как предмет интерьера. И мы, по сути, под них придумали шоу. У нас есть шоу Сутки на декор». Оно очень классное, как декораторы переделывают комнату за 24 часа и 24 тысячи рублей. То есть у них есть вот 24 тысячи сутки, и они там, ну, как бы чуть ли ну, не ремонты, конечно, но они там делают довольно внушительные переделки, и в каждый интерьер вписывали это проигрывать. Тоже получалось довольно прикольно. И у нас здесь совпадали все наши обещания, то есть их про то, что это уют, интерьер там, что это позитивно, что это романтично, потому что они же тоже там вот какие-то романтичные вечера, расслабленные, беззаботные. И все это входило, тоже мы проверяли, что это в нашу линзу бренда вполне себе нам подходит это по концепции вот про то, что это безопасный контент такой легкий, расслабляющий и они для себя там то же самое все все считали, им было ок мы тут как бы стараемся, чтобы наши пожелания скажем так, учтены были
1: с обоих сторон классно, классно, я очень люблю нативный контент Мне кажется, это вин-вин стратегия стопроцентная. Жень, и, наверное, последний вопрос. Хочу у тебя, как у человека пропитанного уже платформой бренда именно STS Love спросить, что ни в коем случае нельзя делать, если мы хотим настроить именно человека на вот такие ностальгические нотки, на приобщенность к чему-то, о чем всегда мечтали. То есть, есть ли у вас какой-то Список табу, того, что нельзя затрагивать, темы, которые нельзя поднимать, то есть что-то, что может помешать правильному ощущению вот, бренда.
3: Слушай, ну у нас, поскольку концепция довольно guilty pleasure, она довольно гибкая, мы как раз-таки специально э, эти рамки убирали, чтобы можно было делать вот эти трэш-шоу, чтобы было весело и так далее. То есть мы специально не выставляем себе этих рамок. И мы для себя взяли правило, только нам можно все, что не запрещено законом Российской Федерации. Но чаще всего все-таки, значит, это такой больше внутренний компас – Мы смотрим эмоциональный фон контента, прогоняем его через линзу бренда и уже как бы оцениваем, насколько ну, нет такого контента, чтобы мы сразу сказали «нет». Были ситуации, когда мы сказали «да», потом прогнали через все и сказали «нет». Но не было такого, чтобы мы отказались от чего-то вот на старте. То есть даже когда нам предлагают какие-то сложные игровые шоу с... Какими-то агрессивными механиками Мы их рассматриваем Наверное, точно табу Это какие-то не телевизионные истории Потому что есть YouTube-форматы Которые, в принципе, просто не смотрят на телеке Есть такие форматы, их много И они, ну, ни в какой вселенной К сожалению, по телевидению их смотреть не будут Даже если вы поставите их в прайм-тайм На первый канал И вот, конечно, такие истории мы не берем Но так у нас табу очень мало Потому что мы не знаем А вдруг это настолько плохо, что может быть хорошо
1: Искренне прошу, смейтесь надо мной, если это вам поможет. Да, я с виду шут, но в душе король, и никто, как я, не может. Если вы фанат короля и шута, то эта песня вам знакома. Для всех же остальных скажу, что действительно, так как бренд-архетип шута вовлекает в свою игру, в свой шатер, в свой мир, не может ни один другой бренд-архетип. Давайте сейчас еще раз мы с вами рассмотрим все-таки, на что способен наш с вами шут, шоумен или же спикер, для чего использовать коммуникацию через этот бренд-архетип и как это делать в рекламе, чтобы достигать наших с вами целей. В том числе мы рассмотрим, какие именно цели мы можем достигнуть, используя этот бренд-архетип.
0: Основные выводы.
1: У бренд архетипа шута множество граней, однако все они сводятся в принципе к одному – заставить целевую аудиторию быть в моменте, также приукрасить продукт и свести все внимание к самому продукту. Шут вовлекает чем-то ярким, чем-то презентабельным, чем-то смешным, тем, что вырывает буквально из потока реальности. Шоумен – это тот, чья задача – вас заставить испытывать определенные эмоции. Вы пришли ради этих эмоций. Вы здесь. Вас окружает забота шоумена. Вы в его владениях, в его шатре, в его театре, в его кинозале, неважно. Вы достойны быть здесь. Спикер вовлекает толпу в свой мир, в свою историю, в свое произведение. Он буквально захватывает ваш разум. Соответственно, комбинация всех этих трех образов приблизительно вам и опишет силу бренда архетипа шута. Инструменты у шута, они довольно разнообразны. Сатира, юмор, ирония, хайп, возбуждение, наслаждение, все то, что вовлекает вас. Все то, что вызовет бурю самых ярких эмоций. Наш постоянный эксперт Юлия Шустрая, которая рассказывала, как звучит бренд-архетип, упомянула, что этот архетип относится к архетипу подачи, но не содержания. Архетип подачи в данном ключе можно также воспринимать как метод донесения информации до целевой аудитории. Это может означать, что данный бренд-архетип в рекламе и в маркетинге мы можем использовать не на постоянной основе, то есть не постоянно наш бренд заставлять быть вот таким эпатажным, таким прям воу-эффектом и постоянно использовать партизанский маркетинг. Но мы можем какую-то нашу рекламную кампанию приукрасить через этот бренд-архетип таким образом, чтобы продукт попал на глаза, чтобы пробиться... Через зашоренность взгляда целевой аудитории, чтобы э, на самом деле донести ценность наших услуг и продуктов, даже если наш продукт ощущается как какой-то бытовой, скучный, обыденный, сложно как-то это преподнести. На самом деле, примеров использования бренда-архетипа шута в рекламе очень много, и, пожалуй, это, наверное, один из самых популярных архетипов, ну а точнее форматов подачи рекламы. Просто навскидку, вспоминаем рекламу Old Spice, где обычный дезодорант подается как что-то сверхъестественное, то, что творится на экране, это невообразимый хаос. И вспоминая недавний диалог, можно сказать, что все настолько плохо, что прекрасно. Посмотрите на меня, я на коне, казалось бы, что, как, почему, зачем так, но мы запомнили рекламу Old Spice. Вспоминаем Павла Волю и его участие в рекламной кампании сухариков «Хрустим», где были целые сделаны миниатюры на тему самых разных ситуаций с этими сухариками. Важность сухарей была выкручена просто на максимум. И, соответственно, то Павел Воля, как Наполеон стоял и определял своих или чужих, по тому, нравится ли им «Хрустим» или нет. И вот это то самое, что делает шут. Шут превозносит продукт, использует, выкручивает его на максимум, все его характеристики и так далее. Мой любимый пример использования в рекламе коммуникации через бренд Архетип Шута это ребята из фонд Асом. Awesome. Фонд Асом awesome это такой шрифт, это специальный шрифт, который используют для того, чтобы на сайте размещать иконочки. Также можно быстро менять им цвет, все что угодно. Это гораздо проще, чем прорисовывать это все в Photoshop и вставлять 100-500 картинок ради того, чтобы было в разных цветах. В общем, фонтасам несколько лет назад, я уже не помню сколько, у них вышло обновление, шестая версия, в которой была добавлена куча других иконочек. И у них стояла задача, как подать свой продукт таким образом, чтобы всем запомниться, чтобы показать э, все то, что они обновили. Ведь сам продукт, по сути, ну, можно сказать, скучный. То есть проблема на лицо. Нужно донести ценность и вовлечь людей в покупку этого продукта, чтобы у них прям закрылись все возражения, и они побежали вкладывать деньги в это новое обновление. Решение было просто гениальным. Это полноценно снятый рекламный ролик на несколько минут в котором используется юмор, наверное, выкрученный на максимум. Ребята использовали, наверное, все креативные приемы, которые только существуют. К слову, эти приемы классно прописаны в книге, которая называется «Как придумать идею, если вы не Агилви» от Алексея Иванова. В этой книге описаны вот такие интересные инструменты. «Предельный переход». Разделение, инверсия, приумножение, метафора, нарушение симметрии, скрытые резервы и гипербола. Например, предельный переход это специальный инструмент, который говорит вам о том, что нужно выкрутить какой-то показатель вашего продукта на максимум, буквально довести его до абсолюта. Был такой известный случай, когда для рекламы порошка и его эффекта отбеливания был сделан борт, где снег. Над снегом э, якобы висит, э, сушится белье, но самого белья не видно, потому что оно такое белое, что просто незаметно на снегу. видно только тень от этого белья. Вот что значит выкрутить на максимум качество вашего продукта. Вот такое интересное креативное решение. Еще один пример данного эффекта, это когда нужно было показать скорость машины, но как это сделать на борде, статичном борде. Машины так и не было показано, а были показаны раскиданные листья и подпись. Упс, вы опять просмотрели, ведь машина настолько быстрая, что мы не успели даже ее сфотографировать. В общем, предельный переход, инверсия, метафора и так далее все это было реализовано в рекламной кампании Фонтасом. Ссылочка на нее будет, конечно же, в описании, просто чтобы вы увидели, насколько это гениально. Опишу несколько примеров: во-первых, все действие происходит в Кофейне, и сам продукт фонтасом показывается, как будто они варят кофе. Предыдущая версия 5 показана в виде небольшой кружечки, которую роняют в огромную кружку кофе нереальных размеров, показывая на примере, как новый функционал, новое обновление, насколько оно больше предыдущего. Это все засыпается буквально кофейными зернами из мешка, все выплескивается, опять-таки демонстрируя, как много они впихнули в это обновление. Целевая аудитория, это самый кайф, который показан там, врывается внезапно в кофейню старичок. Старичок, который недоволен новым обновлением и кричит «А у вас нет в этом обновлении иконочки макаронного монстра?» Тут, нарушая все телесные границы, наш ведущий прям вплотную подвигается к этому старичку и на ушко ему шепчет. У нас есть макаронный монстр, он уже в этом обновлении. Старичок достает бобы какие-то и говорит, я сделал несколько новых иконочек, я хочу их добавить. И наш ведущий отвечает, ты такой умница, конечно же мы их добавим. И начинает рассказывать о том, что в обновлении есть функционал, позволяющий добавить свои собственные иконочки, использовать их вовсю. Это гениально. Это действительно гениально. Там по ходу видео творится полнейший трэш, где все перевернуто с ног на голову, но доносится ценность этого обновления иконочек. В результате, что получается, мы запомнили все, что касается этого обновления, мы запомнили яркие элементы, все на вспышке, все на метафоре, аллегории и так далее, и прекрасно. Действительно, это прекрасное использование бренд архетипа шута. Конечно же, чтобы он работал, мы должны быть глубоко погружены в то, как работают инструменты, описанные вот в книге. Еще раз повторюсь, как придумать идею, если вы не о Гилви. На самом деле таких книг очень много, но это очень классный пример. Также я рекомендую вам читать книги, связанные с профессией комиков, ведь они часто используют эти инструменты для того, чтобы доносить ну, какие-то мысли креативно, необычно, вызывать смех, юмор и так далее. Это тоже будет классным прикладным чтением для многих. Итак, что мы из этого поняли? Что если мы с вами хотим донести ценность нашего продукта и важно показать, насколько она выше от предыдущих версий, насколько мы лучше конкурентов и так далее, то бренд-архетип шута или шоумена отлично этому подойдет. Нужно лишь использовать некоторые креативные решения. Важная задача сосредоточить все внимание на себе. Чем вы это сделаете, тут уже разные инструменты, разные подходы решать вам. Однако, сделаю особое внимание на том, что эффективность использования бренд-архетипа шута сводится к исследованию целевой аудитории и ее истинных желаний. То есть, у вас ничего не получится, если же вы плохо понимаете, что нужно вашей аудитории. Будет далеко не лишним заранее провести, возможно, опрос, возможно, протестировать какие-то решения на небольших объемах аудитории. К слову, об этом мы как-то говорили в выпуске подкаста, где в гостях у нас был представитель Яндекс-взгляда. Я рекомендую послушать про этот инструмент для того, чтобы понимать, как можно на большой выборки, быстро протестировать креативные решения. Особенно это касается, если вы создаете видео какое-то. Довольно быстро, легко можно понять, работает идея или нет, не вкладывая больших средств в разработку, в монтаж и так далее.
0: Деструкторы и табу архетипа.
1: Вот тут мы как раз с вами и подходим к теме деструкторов. Имеется в виду, что ломает образ бренд-архетипа, что мешает вам вкладывать нужные эмоции на подсознание целевой аудитории. Деструктором я бы назвал плохой юмор и непонимание потребностей целевой аудитории. Опять-таки, отсылаясь к исследованиям, если вы плохо понимаете потребность, все приведет к тому, что у людей возникнет ощущение, что зачем это мне, что за пафос, что за бред, я как-то вообще на это не реагирую и мне это все вообще не интересно, соответственно полностью ломается погружение в реальность, в ту реальность, куда вы заманиваете вашу аудиторию. Поэтому, если все скучно, если вы плохи, скажем так, в юморе, чего-то не достает, или же вы неправильно пошутили, а тут мы сейчас э, перейдем к следующему этапу, то, скорее всего, вы попали именно на деструктор, и это все может разрушить. Поэтому самое важное, зато ли вы зацепились, действительно ли вы ухватились за guilty pleasure, действительно ли вы сейчас готовы подарить человеку то, что он жаждет, потому как если нет, скорее всего вы вызовете негатив, отвращение от того, что вы демонстрируете.
0: Тень архетипа.
1: Тень бренда архетипа шута, шоумена или же спикера, это другой архетип, который называется трикстер. Трикстер это так называемый демон-дублер героя, То есть это такой вот полукомичный, полуотрицательный герой, который постоянно, зачастую вот в культуре, преследует главного героя и так или иначе старается тыкать в его сокровенные тайны, желания и так далее, провоцируя его на какие-то действия. В культуре на самом деле очень много представлений данного архетипа Трикстера, и они нам всем известны. Уже ранее вы слышали такое имя из сказок братьев Грим как Румпель Штильцхин.
2: Мы так и не закончили поединок.
1: Не теперь, завтра на рассвете. Я вовсе
2: не изверг. Приведи в порядок дела. Проживи эту ночь, зная, что она
1: последняя. Может, все же изверг? Тень, архетипа шута, это такой еще цинник, это плут, это озорник. Вот один из примеров также Тирион Ланнистер. Из Мастера и Маргарита это, например, Коровьев. Из Фауста это Мефистофель и так далее, таких образов в культуре масса, это один из самых, пожалуй, узнаваемых образов, образ Трикстера, того, кто, зная реальные желания подсознательные, скрытые за семью замками желания людей, вытаскивает их наружу, как бы раздевая их, можно так это назвать. Чем же опасна тень архетипа шута и превращение в трикстера, когда это происходит? Шут, в отличие от трикстера, он позволяет невинные шалости, скрытые, вот как-то вот так продемонстрировать и дает возможность самому в это окунуться. То есть он не затаскивает вас. Трикстер же наоборот, он при всех высветляет это и тем самым глумится еще над человеком за то, что в нем, возможно, есть. Поэтому, когда касается нарушения социальной нормы, нарушения табу каких-то и чего-то еще, ну, это знаете, с чем можно сравнить в рекламе? Это если бы, допустим, за человеком гналась реклама каких-то очень интимных услуг. Там, допустим, обратился человек в клинику по поводу каких-то проблем с кожей, с какими-то частями тела и так далее. И теперь на протяжении месяца на всех сайтах он видит баннерную рекламу, которая спрашивает, у тебя проблемы с этим? Так обращайся к нам. То есть это некрасиво, это вот тот самый трикстер, это та самая тень бренд-архетипа шута. Нарушая все мыслимые и немыслимые нормы, вторгаемся в личное пространство со словами хе помнишь, мы тусили там?» или «Помнишь, ты обращался за этой услугой, о которой никому не хотел говорить?» «На тебе в глаза, на всем на презентации внезапный баннер о том, что ты у нас был, мы ждем тебя повторно» и так далее. Этот эффект можно назвать вампиризмом в рекламе. Что это означает? Вампиризм в рекламе сравним с тем, когда во время представления на сцене внезапно падает какой-то объект, вызывая громадный шум, тем самым людям в конечном итоге запоминается сам шум, но не то, что происходило на сцене. Еще пример такого, это когда допустим, используется очень сильно секс в рекламе, в рекламе сантехники используют полуголую девушку, соответственно, люди запоминают девушку вместо того, что там сантехника. Еще один не совсем явный пример, но это то самое проявление вампиризма в рекламе, когда внимание сводится с объекта на... Что-то другое на кого-то другого. Это когда мы в рекламе используем какого-нибудь яркого инфлюенсера. То есть реклама запоминается не рекламируемым продуктом, а самим человеком. Помнишь, рекламу очень классно там сыграл какой-нибудь актер. О чем она была? Не, не помню. То есть, какой-то банк, там что-то еще, не помню. Но помню, что там Хабенский сыграл отлично. Очень классно. Хабенский, как всегда, классно. И все обсуждают Хабенского. А что это был за банк, что он рекламировал и так далее, никто не помнит. Вот это пример такого вампиризма в рекламе. И это проявление как раз-таки теневой особенности архетипа шута. Когда перемудрили, когда слишком хотели привлечь внимание на продукт, но забыли о самом продукте. Вот это тот самый Трикстер. Ну что ж, друзья, я думаю, в принципе, в данном ключе, как работает бренд-архетип на примерах, вам понятно. Самое главное, возводим в абсолют наш продукт. Мы любим наш продукт. Он самый классный, он самый известный. Наша компания самая классная, она самая известная. Конечно, тут еще хочется добавить, что когда мы делаем частью нашей идентичности бренд-архетип шоумена, тогда нам нужно держать некую планку. И это очень сложно на самом деле. Каждый раз от нас будут ждать чего-то эткого. Поэтому, чтобы не создавалось впечатление: у, скатились или а, я это уже видел и так далее, подумайте 10 раз, стоит ли вам коммуницировать постоянно вот именно вот так либо же выбрать лучше другой бренд-архетип, и тогда достаточно лишь несколько раз освещать свои продукты через рекламные креативы в бренд-архетипе шута, шоумена или же спикера. Возможно, это будет лучше решением, чем постоянно пробивать очередной потолок. Ой, здрасте. А как вы сюда попали в закулисье? Вам-то с обратной стороны, во всех аудиоплеерах с подкастами. Там вы можете в полной мере насладиться выступлениями нашими. А это, ну, наши гримерки здесь. Вон там слева Настина, вон там справа, вон, видите, наши коллеги из коммуникационного агентства «Молва». Мы даже иногда с ними вместе гастролируем. А здесь мы готовим все самое лучшее для вас специально. Вы нас поддержать хотите? Ой, знаете, так приятно будет. На самом деле нам это очень важно. Это можно сделать самыми разными способами. Можно поставить лайк, можно 5 звездочек поставить, можно комментарии нам написать. Ну а если прям вот очень хотите, даже можно внести нам донат. Это можно сделать в группе ВКонтакте и на Бусти. Нам будет очень-очень приятно. Что вы говорите? Вы хотите индивидуальный сеанс? Сеанс по раскрытию всех тайн, как создавать такие гениальные шоу и как восхищать свою аудиторию? Очень легко, конечно же. Напишите мне личное письмо, мои контакты всегда на сайте marketing.audio и мы с вами поработаем. Ну а сейчас, извините, мне нужно бежать готовиться к следующему шоу. По секрету, впереди вас ждет очень-очень много всего самого невероятного. Увидимся в следующем выпуске. Не забывайте приводить друзей.